0: ここからの時
1: 間は「ザ・マネー・フライデー」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますゴールデンウィークで先週はこの金曜日はお休みでしたのでお久しぶりというこ
2: とになりますね
1: 今日もお休みを取ってもう、ね、10連休なんて方もいらっしゃるみたいです
2: けどもああそうですよね
1: 連休中は結構マーケットも動きましたねアメリカの方は
2: <笑>連休中何ラジオしてたのがよく記憶にないところ、ね
1: 、でも,もあまり見ていなくてもそんなに戻ってきた景色は変わっていないんですか、ね、いや結
2: 構ボラタイルでしたよその相場は,は見てたんだけどう、はい、もう入れ替わりしてあのたたたあのなんか人が来てはい何人でも会ってたらもう誰と会ってんのかさっぱりわからなくなったと
3: いうことで、ね、<笑><笑>ああ今日もあの
2: 会食が終わって今来たら遅刻ギリギリだったと<笑>間に合うかなと思ってましたけど、ねね、なかなかちょっ
1: と日常に戻るのが大変という方もいらっしゃると思いますが津田さんはどんなふうにマーケットゴールデンウィークに出ました、
0: まあ、ゴーールデンウィークと言いましてもこれだけ材料がいますから基本、ずっとレポート書いてたんですが、ねまあ、あいろいろ中央銀行のまあ、えー今週はウィークだったというのがありますけど、まあ後でお話をしますけど、まあ、FMC に関してはですね、まあ、予定
2: 調和かなというのがありますけど。まあ今予定なんであの日、あんな上がったのかよくわからないんだけどね、うん、次の日も下げすぎだろ、うみたい
0: な<笑>次の日、まあ、雇用統計でも言いますけど、後のあとのアクションの方が、これ、マーケットの本質だというのがありますけど、そりゃそうですよね、基本、1000ドル近く下がったのがです、ね、本当大丈夫かと、うん、もうインフレの日がこれだけで消せるのかということで、下げてきてると思うので、うんうん、ちょっと5月相場、怖いな、注意したいなというのがありますね。うん
1: そんな中日本株はどう反応するのかなということなんですが現在、日経平均株価が154円60銭高2万6973円13銭、まあ、朝は下げてたんですけれどもここまで戻してきている
2: 方向性があるようなないようなわからないんだけど、うん、なんか全般的にはね、はい、下げの方向になんか向かってんだけど、えー、なんかギザ,ギザギザギザギザやるもんで。まあなんかねやりにくい相場というか、もう僕はツイッターでこれもしばらくランダムウォークだっ,つって言ってるんですけどまあそういう動きが、ねはい、1000ドルはさあのなんだ上げたかと思ったら1300ドル下げるみたいなね<笑>まあちょっとやりにくい相場で、まあ、日ばかりの人はいいのかもわからないけどね、えー
1: はい、来週決算などもね多くあるということでここから連休を分けてどんなふうに取り組んでいけばいいのか伺っていこうと思います。この番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。3位のコーナーですまずは現在の通貨ペアの動き見てみましょう、えー、現在ドル円ですが130円の6364ユーロ円が137円の5358ユーロドルが 1.05 の2932での推移となっていますでは今週の為替の振り返りポイントについて須田さんお願いします、はい
0: まあ、先ほど言いましたけど日本ではゴールデンウィークの最中、はいえー、重要イベントがまあ盛りだくさんというのがありました時系列、まあ、順番にいくと、まず3日の RBA、豪、え、州、ー、の準備銀行、うん、オーストラリア、えー、事前予想を超える 0.25% の利上げ、まあ、予想は 0.15 というところが多かったんですけど 0.15
2: っていうのもせいこいよ、ね
0: <笑>まあえー、0.25 で、えー、つまり 0.1% から 0.35、それでも 0.35% ですから、うん、それを決定したということで、初動はです、ね、どーんと1回上げたんですね、でその後の声明で、えー、追加利上げを示唆したと。ということつまり高波の内容だったということで、ゴールが上昇、はい、特に注目すべきはです、ね、われわれ当社、えーまあ、お客様がたく、えー、多く、えー、取引されている OG キウイ、うん、それがです、ねえーまあ、心理的重要水準というふうにも見ていた 1.1、これを、えー、その日に3日に超えました、うんまあ、いわゆる 1.1 の壁というのがなかなか超えづらかったんですけど、でえー、次の目標ラインはです、ね、えーまあ、上だ,だ,だと思うんですが。足、まあ、元ではですね18年2018年の8月以来となる 1.11041 というのをつけたところがちょっとですねまあ反省相場もあってまた 1.1 に戻っていくのかなという感じがするんですがえ今日うのえまあテクニカルポイントレポートにもえ書きましたとまり当面のコアレンジ洗場は1か月の参加者のコストであるところの21日の無儀 1.0942 あたりと上が 1.1176。これがです、ね、2018年8月の高値がこの 1.1176 なんですけど、まあ、この辺り 1.1 をレジスタンスとして今まであったところがサポートとして当たるかどうか、まあ、ここから上はですね、まあ、売りトラリピ売りで攻めていってもいいのかなというのを後で高尾なんかも話すると思いますけど、まあ、OG 級位だったらスワップの入りこれを考えると OG 級位の売りというのもこの辺りからありかなというふうに考えていますで資料でいうと丸一番ですねそうですねこの 1.1 を超えてきたというのがあります、はいで2つ目が丸二番のドル円、で3日4日の FOMC、あれがありましたで、ポイントを抜粋していくと、えーまあ、3つあると思うんですけど、まず1番目は、22年ぶりに 0.5% の利上げを行ったということ、そ、まあそれでも 0.5 ですから、うーんねぇ。とき、まあ、は 0.75 は否定したというのがありますけど、2番目は6、7月の連続利上げに言及したということがあります。はいで3番目は6月から QT、これを実施すると、資産の縮小ということで、6、八月は月475億ドル、9月以降は月950億ドルで、前回に比べたら倍速であると、2倍速のスピードであるということで、当初はです、ね、株がボーンと上げて、まあ、踏み上げだと思いますけど。ショートカバとととかいうことでド,ーンとンドル上げて、まあ、買い
2: 戻しだよね、あれはね、ねまあ、まあ、ガンマプレーとかいろんなこと言っとったんだけどね、でそれはね、一応、材料が出たらそこで買い戻すっていうのが出るって前々から言われとったんだけど、うん、だけど、普通はベアマーケットラリーってね、2、3日続いてもおかしくないんだけど、うん、1日で終わっとると。まあ、瞬間的な
0: バイザクトとということで
3: 1
0: 日ですよ、千ドル、千ドルってことは西山さん、先ほど言いましたけど、まさに草野球相場で、10点取ったら、裏に11点取るって、そんな相場がですねこれからも続きそうな気がするんですね、なので今後は上下にぶれる相場が、特に株なんかでは増えてくるだろうなというふうに見たほうがいいと思います。でそのパウエル議長の会見で 0.5% 超、これを超える利上げを否定したということが、はい、え大きいんですけど、やっぱりマーケットは繰り返しながら、トゥーリトルなのか、トゥーレイトなのか、うんまあ、両方だと思いますけど、まあ基本的にはトゥーレイト、今頃からです、ね、こう飛行機の高度を上げていってもです、ね
2: 、インフレの火事が消せるのかどうかといや、まあ、あまりにも遅いしね、やっとることもあまりにも小さいわけですよ。だから、インフレ率から言ったら、な 0.5% 上げたって何なんだっていうことでしょ、結局は
0: 。だから 0.75 じゃなかったということで、株式のマーケットはちょっと安心感があったんですけど、ただ 0.5 で続けていっても、これ、インフレは消えないぞということで、両方ですねよろしくないということで下げたのが足元の原因で、で今日も番組始まる前に日経が上げてるんだこれなんでやという話をしたんですけど、ちょっとわけのわからん動きを、う
2: ん。ほぼ意味がないと思います,よね,<笑>すね。
0: でえーまあえー、まさにそういった状況で、えー、とにかく、えーまあ、これからの焦点は、アメリカ経済が軟着陸できるかどうかということですけど、と道のつまりはインフレの火を、火事を消せるかどうかう、まあ、基本的には難しいというのがあると思います。荒、はい、っぽい相場になる中、今夜、まあ、ちょっと忘れがちですけど、えー、雇用統計が,か<笑>がなかなか材料になりにくいというのがありますけど、基本的にはです、ね、この内容が良ければ株が下がって、
2: 悪くえあ,いあんまりいい数字が出てほしくないわけでしょうで、ね、またインフレっていう話になっちゃうから
0: 。ま、ただ、その速度、えー、強化、金融引き締めの速度が早まるんじゃないかということで、株はネガティブに動く、ドルに関しては初動は上げやすくなるということで、この相反する動きになってくるというのがありますけどこのあたりはカナダも同じ時間帯にあるので、この辺の雇用統計も注目かなというふうに見てます。チャートでいうと、この130円を超えてきてはいるんですけど、全般的にはですねちょっと頭が重い、金が重いようなチャートのシグナルが出てるかなというのがあります次、注目したいのが丸三番、えー、各国、えー、中議銀の4月以降の会合スケジュール、えー、これが三四という FMC が終わりましたから、次はですね、えーまあ、直近、来週は BOM、ミクシコなんですね、うんでまあ、これも利上げ追加利上げがあるだろうというふうに見てます。RBNZ、ニュージーランドは25日ということで、このあたりは o g q なんかの同意にもなりそうかなということで、こういったカレンダーなんかはですね、やはり、まあ、重要かなということで、チェックいただければと思います。f m c は6月、7月ということで、14、15と7月は26、27、このあたりが同意になってくるかなというふうに見ています。で、最後は昨日の BOE ですね、BOE は今月5日に、今週5日に終わりましたで政策金利は 0.75 から 1% ということで、0.25 の利上げ、うん、でこれ、ポイントはです、ね、6人が 0.25% 支持、3人が 0.5% 支持ということで、うん、一瞬高いに見えるんですけど、フォワードガイダンス、2人が追加利上げが必要とのガイダンスに反対したということで
2: 。なんか景気がむちゃくちゃ悪くなるみたいなことを言っとるじゃないですか。ね、中身もあ数字はあまりよろしくないと、やっぱウク
0: ライナの問題がじわじわ出てきてると思うんですね。でそうなると、全般的に、えー、総合計算すると、はとはだったということで、ポンドが下げたと、でまさに入りに出ているのが、丸4番のポンドドルのチャート、まさにこれ、デッドキャットバウンスの典型的な形ということですけど、まあ、ちょっと吹き上がった、4月28日に直近、安値付つけたところ、吹き上がったんですが、やっぱり上から抑えられて、どーんと下げてるというのがあります、でこれは週足、月足ともに下向きということですから、ポンドはなかなか買う要素が見当たらないなというのが、今のと
3: ころ。はい
0: で当社でも取引のユーロポンド丸五番これはですねポンド折りとんどりっていうことで上にポーンと跳ねてますで心理的なラインである 0.850.85 0.85 ポンドを超えてきたというのがあって5月5日に直近高値をつけてきてはいるんですけど、まあ、0.85 を超えて上にどんどんいくっていうのもですねちょっと難しいかな厳しいかなという気もするので、うんえー、基本はまあ OG q と同じようにユーロポンドもまあ言うなればえー、ネバー通貨ですか近くの通貨ですからそう大きなトレンドというのは出にくいのかなということで、まあ、ユーロもとにかく動きがありますけど基本的にはですねレンジ相場でちょっと戻してくるような動きに乗ってくるというふうに考えています。はいでちょっと後半でもう一つお伝えしたいのが、丸6番ですけど、やっぱりこの時期でいうと、10月末ぐ4月末のちょっと総決算というか、確認、はいはい、
2: <笑>そうですね、セルイン名じゃなくて、セルインエイプリルじゃないかっていう感じが一般的にはそっちの方は流行ってるんだけど、ね、実際には4月末で売らないとだめだと
0: 。まさに5月は下げてるのがセルインメーカーということでありますけど、やっぱり株はですね、
2: えー、
0: 見てみると、えー、結論からいうと、えー、今回はツであったと。でここにナスダックなんかでいったらもっと下っていうのがありますけど、4月の下げはです、ね、ニューヨークダウンの4月の陰っというのは2005年以来ですから17年ぶりああ、本来、一番強いような月だからそうですね、4月は,、ね4月はね、まさにブーストがかかってっていうことが多かったんですけど、まあ、今回はやっぱり利上げ、えーまあ、FMC の、えー、材料があったということで、特に4月にかけては下げていったというのがあります。で真ん中にあるのがウクライナ侵攻というのがありますけど、基本的にはえそれよりもやっぱり金融政策、えこれで占められてるということで、避けてきたというのがあります。ただ、大変通貨どうかということで見ると、丸七番、基本的にはこのえ黄金の1 8十日ルールはえ、今回は丸であったと、うんでまあ、相対的に言うと、メキシコペソ円なんかは強いというのがありますけど、やっぱドル円、カナダドル円、特に資源国通貨なんかもしっかりしているなというのがえあります。でまあ、これは基本的にはまた粛、えー、々と、必ずこの期間は上がるんだとか当たるんだじゃなくて、うん、もうこの期間はマーケット、まあ、リスクオンに適した期間であるということで、もう本当にこれは粛々と続けていくというのが大事かなというふうに思います、はい、で成績表で見ると丸8、丸八番、2000年以降ですから、22年間の勝敗表を見ると、まあ、今回は日米ともに株価は×ということですけど、大変通貨は丸。でまあ、ニューヨークではそれでもです、ね、勝率はこの22年間で7割を超えてます、7割7分です、8割弱、でニュージーランドドリーもですも、ね、通貨の中では7割2分ということで、やっぱこの辺も成績が高い、うんまあ、相場っていうのは確率の高そうなところにベットするゲームということですから、基本的にはやっぱり10月末に向けては粛々と準備して、裏を返せばこの5月からの相場っていうのは、よくセミナーでも西山さんおっしゃってましたけど、<笑>半年商売でわれわれいいんじゃないですか<笑><笑>これ,れ言う
2: と、あのー、津田さん、あのね、あの営業妨害かいって言われますんでね、<笑>私も、ね、遊び相場なんですわと、5月から10月まではと、うん、だから私も言いにくい立
0: 場ではなです<笑><笑>だ、まありますけど、ただ、まぁ、丸9が見たらです、ね、これ、有実に出てるのが、5月相場、まあ、4月は特に日米は、傾向としては<笑>、えー、ブースターをかかりやすいというのがありますけど、今回はまあマイナスだったと、で5月以降は上,上に行ったり下に行ったりということで、まさにこの180日は不規則。選んだものが180日が続くというふうに考えて、要は難しい相場が多いと
2: 方向性が出にくいんだよね、だから、上げだとか、下げだ
0: ね,ね、特に夏場がですね例年、やはりリスクオフにもなりやすいですし、まあ、繰り返しながらやっぱり1000ドル上げて1000ドル下げるとか、そういう草野球相場もしばらくは続く可能性、十分あり得ると、特に5月は例年、5月、8月とやっぱり要注意ということがありますけど、特に今月も注意したいなというのがあります。で丸番大円通貨これも月別で見ると5月はまちまちなんですけど OG とかキウイこの辺は下げやすくなってきてはいるんですけどやっぱり不規則であると。如、ま、実、あ、なのは、規則的なのは、やっぱり8月に円高になりやすいというのがあって、この辺の8月の円高相場、円高フローには、やっぱり注意したいなゴールデンウィークの円
2: 高値の今年じはなかったよね、そうで
0: すね、あ今年はですね、月曜日に旗日だったというのもありますし、材料的にはですね、あ今日も当然動いてますしというのがありますけど、ちょっとまあ、中央銀行の会合も、ほぼ想定内であったというのもえあるかなというふうに思います。でそこで5月、足元注意したのが、オケワイスさんも注目しているであろう、はい、水星逆行が来週ああ出た、5月10日からスタートすると、でこの5月10日を見てみるとです、ね、何かというと、5月9日、よくニュースなんか出てますけど、ロシアの対ドイツ戦勝記念日であると、はい、でこれは何かというと、まあ、今、ウクライナには宣戦布告せずに、まあ、特別軍事作戦ということで、勝手に侵略しているというのがありますけど、いろいろ一部ニュースなんかでは、この日に対ウクライナ宣戦布告するんじゃないかとか。5月,日日で 5, 5月
2: の9日だっけ、それ9日が
0: そうです、うんそうだよねまあ、マリウポリかなんかでその戦勝パレードかなんかそれみたいです、うん、で五5月14日っていうのは、1か月前の4月14日が国会艦隊のロシアの機関のモスクワが撃沈された日、そこから1か月目なんですね。でそのあたりも何か動きがあるんじゃないかといろんなことが言ってますけど、た、うん、まだま、マーケットとまあ軍事はもう当然、えー、政治とか軍事は関係あるんですけど、うん、ただ、全くその通りに動くってわけじゃないと、ただ、えー、彗星ですから、売り手と買い手のコミュニケーションの、<笑>人間でもコミュニケーションの阻害がありますけど、はい、売り手と買い手のコミュニケーションの阻害が起こりやすいということで、あんまりテクニカルなんかも当てになりにくくなるという時期ですから、うん、注意したいのは注意したいです。で振り返ると丸12番今年1月にやったんですけどこれはこの黒枠は何かというとこれ水星と金星の逆行というのが同時逆行というのがあった時これがやっぱり全般的に大変通貨は10月末が4月末よりもワークしてるんですけど、はい、やっぱりこの1月の時期は下げてると。うこれは西山さんがよく言うエビス天井っていうのもありまや<笑>いや
2: それ津田さんが言ってんだって<笑>俺一回も恵比寿天井なし行ったことないんだな。か<笑>らこの
0: やっぱり1月のですね前半のやっぱ天井っていうのは今年もですねほぼほぼワークしてるなっていうことで毎年やっぱりこの1月の前半中旬からの。ビス天井には気をつけたいなて、エ
2: ビス天井って若あの、若林さんとか津田さんは受けてんだけどさ、うん、なんのあの全国的には受けてないんじゃないの<笑>恵比天井っていうのは、なんのこ,ととのんのこっちゃと、ただ
0: 相場が下がりやすい時期なんだと思っていただければいいと思うね
2: 、うあ10日恵比ですね、そうで
0: すね。9日10日11日、このあたりはちょっとありやすいと、まあ、そういったものも含めて、ですね丸13がちょっと宣伝になりますけど、4月25日、先月、マーケットアウト,アウトルクセミナーっていうのを。会場、東京の会場でやりまして、はい、そこで、ですね一部は西田チーフ、で二,番二部がですねこのラジオにも出ていただいた宮田チーフのエリオットの相場展望、で三部は資源新興国の八代信也、首相、私、四部構成で、この M スティーにアーカイブとして残っているので、はい、この辺をぜひ見ていただければなというふうに思いますね。
1: このセミナーでも西山さんがよくおっしゃってる「恵比寿天井」ってお話されてましたもんね
3: ,、えー、<笑>言,っん
2: ね言ってないんですよいかと通談しってない毎年言ってるだけの話なんだけどなホン<笑>ぜ
1: ひ、はい、こちらのセミナーのアー,カイブアーカイブも合わせてチェックしてください
2: あなたたち2人がアストロロージーにこだわってるわけでしょ、はい、<笑>すごくね、あのコミュニケーションがうまくいかなかったとかね、鍵なくしたとかね、<笑>か全部それに、はい、あの当てはめるんです
0: から、ね、
2: そうそう、が今日の
1: 注意するにね、こしたことはないですからね、ねはい、この期間はぜひ注意していただきたいと、5月ね、セルインメイなんていいます五5月からの相場にちょっと注意が必要というお話でしたが、西山さんの方からは、連休中、まあ、忙しかったというお話ですが、振り返りをしていただこうと
2: 何がしいたのままだまだ続い。てるんですけどねそれが、えーなんか人が入れ替わりたちから来るもんで、はい、なんか目まぐるしく、なんかあの普段あんまり会ってない人が来るんでね、んえー、なんだか、えー、よくわからないんだけど、まあ、マーケット関係者もね、来てるんですけど、はい、まあなんか。まあ、掃除って言うと、宴の終わりなんじゃないのっていう話が多いんですよね。うん、ただ、そんなことはね、証券会社とか FX 会社的には言ってられんので、みんな新ルラッパー引くの。まあ、FX は、売りでも買いでもする人が多いんで、どっちでもいいんだけど、はい、円高でも円安でも。まあ、株上がらないと、どうも資金上がらないみたいなんだけど、まあ、パウエルのあれでね、は、指定したと。0.5 のね、まあ 0.5 でもまあ 0.25 でやってたんだから、思いっきりやってるつもりなんでしょうけど、まあ実質のインフレ率が 15% 超えとる中でね、0.5% ぐらい上げてね、津田さんがいつでも言ってる砂漠に水をまいてるようなもんだという話になるわけですよ。で、私は 1% やろうが 0.5% やろうが何の違いがあるんですかっていうことを言いたいんだけど、まあマーケットはそこのところ過剰に反応してね、いや 0.75 でなかったよかったと。で、買い戻しだと。で、1000ドル上げて、昨日は一時1300ドルくらい下げとってね、まあ1000ドル安くらいで終わっとるんですけど、まあほぼ、こういう動きがなるっていうのは、まあ、ツイッターの方で私言ってまして、まあ、もうランダムウォークだと、この相場。で、はい、その、その資料の1ページ。あのー、この人はね、ソフトランディングパウエルは、はい、難しいとか言いながら自信を見せてるんですよ。あのー、イエレンもそうだけど、根拠のない自信でね、楽観的なこと言ってる。BOE の方は、ちょっと、あもうちょっと冷めた見方なんですよね、まあ、なかなか経済的にしんどいと
0: 。これがまさにポンドドルの動きに、だ
2: からポンドが売られたりしてるんですけど、まあで、いくら楽観的なこと言っててもね、結果は同じなんですよ。で、えー、っと、その2ページ、そもそもね、えっと、プーチンのせいみたいにインフレファイトしてるぞみたいな言っとんだけど、自分がね、アホみたいに金ばらまいてね、13年間ね、狂気の金融緩和とばらまきをやってきた結果としてのインフレなのに、何言っとるんだと、いうことでしょ、うもう。引き締め、何回でもチャンスがあったのに、この十、十三年間にね、今みたいにインフレになってない時に、出口に向かってたら、もっとソフトランディングできたんですよ。もうインフレに尻が火、あのひ、火が、尻に火がついてから、いつでもやり出すっていうのは、FRB の毎回のパターンじゃないですか。まあ、泥棒が入ってから縄を買いに行くと。いつものスタイルなんですよ。金、FRB の金融政策なんて、ただの一回も成功したことがないんですから。で、今回も、グリーンスパン以来のね、もうバブルは放置するだけ放置さすと。だから、チンタラチンタラ 0.5 でも 0.75 でもいいんだけど、えー、インフレ率にとても追いつかないような利上げやってね、バブルもバブルじゃないですか。実質金利ね、大幅マイナスで、放置してるんですよ。全然インフレファイトなんかしてない。だから、私はね、まあ日銀の黒田さんとかは緩和する緩和するって言ってますけど、アメリカも十分緩和的だろうという気がするんですよね。で、まあ、その、いずれにしても政府がその経済にね、もうその国家管理みたいに介入しすぎた結果ね、こうなってるわけだから、それは崩壊するまで続けるんだろうけど、どこの国も一つ言えることは、金融当局としてはインフレになってね、はい、今の天文学的な借金が目減りするのはね、悪くないんですよ。どっち転んだって、バブル崩壊したってね、あんな株やっとるやつが損するだけやと、FRB の連中はもう全部売り抜けましたからね、向こうの報道に出てるけど。ね、持ってた株とか。だからいいと下がってもいいんですよ、彼らは。で、ええー、なんだっけ、そういう中で、まあ、アメリカはマシなんですけど、3ページ。トルコなんてもう4月のインフレ率 70% だと。ね。インフレ率だからいいけど、エネルギーは 118%。食品、89%。こんなものやってられないじゃないですか。桁がちょっと違いますか、ね、桁が単ドルでしょ。だけど、日本だってね、えー、っと、インフレ化で金融緩和政策やってんだから、私が言ってるように、吉野家の牛丼1000円になってるかも分かりませんよ、もうちょっとしたらあの、そういうやつもね、出てきてるんですから、ファンドマネージャーで何人も200円いくとかね、ねうんとまあ、その横の記事がまた1000ドル下げたと、1日でね、反省してみたいなこと書いてるんですけど、この端末の、ね、報道も、節操がないっていうか、昨日と今日で書いてる百と180度違うんですよ。一体何が言いたいんですかという話になってくるわけよ、はい。で、えー、4ページ。ね、えっ、ー、と、ナスダックは、まあ、振りながら下げてるっちゅうんだけど、まあ、ナスダックは一番相場の方向性は分かりやすい、それでも。金利が上がるとハイテクが上がらんという、えー、一番分かりやすい相場やってるんだけども、日経平均とかね、ニューヨークダウとか、もう、なんだっけ、うだうだで上げたり下げたりしとるだけで、ほぼ、下げの方向性は出てるんだけど、日々の動きはもうランダムでね。今日なんで上がっとるんやと、日経平均。誰も説明できないわけですよ。いや、売りのやつより買いのやつの方が多かったんじゃないかと<笑>。<笑>そのぐらいの話を<笑>受給で、え話すしかないと。で、不変なのは、えゾンビ相場になっとるですね。5ページ。ドル円。これはちょっと円高になりそうだと思うと、あの、あ、死んだかなと、この相場、はい、と、ゾンビのように蘇ってきて、まだわーっと上行くと。ただこれ、標準偏差もね、何もちょっとまあ、高、いいとこでピークアウトしかかっとるんだけど、ボラティリティレベルは相変わらず高いままでね、なかなかしぶとい,いなと。で、次がポンド円。これはまあ先ほど津田さん言われてたように、ちょっとポンドはね、えー、なんか経済に対して弱気な見方を中銀もしてるんで、まあ冷静っちったら冷静な見方なんだけどね、えー、ちょっと弱くなってると。まああの、ドル円だけは強いだけですよ、早い話やで次ね、えっと、えっと、マネースケアで新しくリリースされたんだよね、ドル,から
0: リリドルカナダドル今度出
2: るんだけど、ねはい、私はね、まあ、はっきり言って、カナダドルっていうのはあんま好きでないというかあの、うん、あまりピンとこない通貨なんだけど、今週ね、あの、えっと、レーダーリオンとこのブリッジウォーターのね、まあ、あの、彼の秘蔵っ子のね、パタパターソンか。えー、女性がいるんだけどすごい頭のいい人、はい頭の人ろいろね後のコーナーで申しますけど投資ストラテジーを言ってんだけど彼女はね、えー、っとカナダドルを変えていったのタイドルで,、はい、でこれがまあ週足なんだけどね、まあ、今ほぼ横ばいで、まあ、何も上げたり下げたりしとるだけなんだけど、えー、早い話が何が言いたいかって資源通貨を買ってインフレシフトしろと。はいでまあ債券はもう、まだまだこれから売られるからね、物価連動債を、あの連動の ETF とかそういうのは返っていっとるんですけど、まあそんなことだと。で、面白いのがねうん、8ページ。さっきね、この番組に出てもらった前田さんとちょっと食事してたんだけど、はい、彼がね、今週周り、有料のレポートなんてあんまり言わないんだけど、あの。資銀が米債で損して、はい、結構売りまくっとるみたいなんで、これアメリカもたまったもんじゃないなと、はい。アメリカは今 QT で、自分で発行、国債発行して自分で買っとったんですよ、今まで QE っでて。ね、資産改例つって。自作自演相場やってたんだけど、これから減らさんならわけでしょ量的え縮、ー、小に向かうわけ。はい、引き締めに。そうすると、米債の買い手がいないじゃないかと、ね。もとよりね、あんな、あのー、すぐ没収されてまうようなね、ドルなんか持ってられるかつって、中国もね、ロシアも横向いとるんですよ。はい、買い手は日本しかおらんですよ。海外勢としては。うん、海外勢としては、日本に、この日本の金融緩和でね、えー、この円安政策で、どんどん米株と、米債買ってくれと、日本に買わせるわけですよ。だからね、何にも(笑)言わないわけ、そのアメリカは、もっと円安になってくれた方がいいんですよ。で、もう一つは、アメリカの米銀が、あとは自国の、米債買うしかないんだけど、これはイールドカーブが今寝てますから。なかなか買いが出てこないという状況で、まあ、とりあえずは日本にね、買わせてしのごうという、まあ、アメリカ作戦なんですね、でこの、まあ、連休中の動きを今、言っとるんですけど、はい、あとね、中国売りが新興国に波及しとるとそのあ
1: たり、続きを後半で伺ってもいいですかね、そ,そろそろ3時で大引けなので、鎌、ねはいはい、田さんを呼びたいと思います。ま、は、ま、いえー、もななくおびけとなります以上トゥデーマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経です。マーケットです。今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経、鎌田信一記者と一緒にお伝えしていきます。はい、お願いいたします。お疲れ様で
4: す。聞けましたね。そうですね。日経平均プラス、はい
1: 。まず値からお伝えしましょう。はい、日経平均、えー、今日は反発となりまして、185円3銭高い2万7 0 0万7003円56銭。そしてトピックスはプラス 17.56 ポイントで 1915.91、はい、マザーズがマイナス 17.66 ポイントで 674.18 マイナス 2.5% ということになりました。前の
4: 日のニューヨークダウン、ドル安なん、はい、でプラスなんねんと、うんえーまああの、理屈で説明したいと思いまいや、鎌田さんが買われたんじゃないんですか、あなた上がってるんじゃないんですか。<笑>それは、そのままあるかもしれませんけど、<笑>あの4日間、アメリカ株見なきゃいけませんでしたね、はい、確かに5月の5日は千ドル安でしたけど、はいえ、この4日間累計で見るとですね、うん、あのニューヨークダウンは実は、20ドル上げてます。二<笑><笑> 2日、3日、4日。そうなんです、ね、これ3日足すと、戦び八83ドル上げてるんで。いろいろ
1: ありましたけ
4: ど、えー、結局で、で、20ドル上げてます。はい、で、ナスダック総合指数は、この4日間で17ポイント下げてます。うん、まあ、それで、えー、結果的に見ると、先週末と、はい、あのー、アメリカの株は、えー、日本が休みの間、変わらなかった、はい。いろんなことありましたよ。はい、津田さんの説明にあったのに<笑>、はい、いろんなことはありましたけど、えー、先週末のと比べると、そんなに変わらな何も変わらなかったということ,、うん、っっうことは、はい、そうすれば水準があまり変わらなかったということは、えー、買いを手控えていた日本株にとっては、うんまあ、これはあの買いたい人は買う要因になる。でも今日この海外のですねアジアの株を見ますと今のところあの香港ハンセン指数 3% 台の下落率、上海総合指数と韓国、インドみんな 1% 台の下落率、オーストラリアは 2.3% 下落率、ずいぶんアジアは下げてます。ニューヨークのね、うんやええ、あの先物の,の夜
2: 間取引はほぼ動いてないんだけど、はいはい、アジアこれだけ下げてて、ええ、そうですね,ね。日本だけ不思議ですよね。こ
4: こ日本がでは強いということはまあそれまで上がってる。時にアジアが上がってる時に休んでたっていう面もあるんでしょうけど、うんうん、でもここでちょっと、あのー、少し変わった角度で見ると、うん、今日の日経新聞の一面の朝刊の見出しを見ながら、えっ、ー、と思った方、多かったと思うんですが、あの岸田総理大臣が<笑>、えー、イギリスのシティで講演をして<笑>、えー、日本国民のこの金融資産の活性化について、えー、言及していた、はい。資産所得の倍増。資産所得の倍増っていうのは、えー、給料ですとかそういったものではない。いわば、運用ですよね。<笑>運用。えー、このね、日本の場合は、え、金融資産が、どなたが持っているかといえば、えー、60歳以上、70歳以上の方々に、その金融資産が、あ、へこれ、返中でね、にたくさんあると、はい。で、その金融資産を2000兆円活用するというようなことで、日本を、買いですよ、ということを、岸田総理大臣がアピールしたと、はい。なんか、あの、ちょっと意外な感じですね、えー。株式市場に対して非常に冷たいというような、そう,、ね、そういった捉え方それが、金融資産を活性化させるというようなことで、日本の2000兆円が活性化されるんだったら、はい、あの時価総額700兆円の日本株が上がらないはずはない、はいえー、それで日本株が上がるとすれば、シティの皆様も、この日本株を買ってくださいね<笑>というような。まあ、そこまで言ってないんですけれども、<笑>あの、場合によっては、そういった受け止められ方もされるわけですよね。う
1: ん、ちょっと株価をケアし
4: だしたのかなという,うだってね、外して気分が向上してるんじゃないんですだからあの、びっくりしますよね、今までの、あの観点で捉えるとね。で、2000兆円のうち、えー、300兆円が、あの、東京株式市場に新たに入るっていうようなことになった場合、700兆円が、えー、何兆円になるのか。じゃあ、そんなに上がるものっていうのは必ず寄ってきますからね。お金は世界の中で上がるものに寄ってきますから、あれだけちょっと、今まで株式市場に関心がなかったような総理大臣が、日本の金融資産や投資に対して、日本への投資に対して話をし始めたっていうのが、意外な材料。意外なものっていうのは動くんですよね。なるほど今までだと、ほら、どちらかといえば、安倍総理大臣や菅総理大臣、前の総理大臣と比べると、自分は資産家よりも一般庶民の味方である。ということを打ち出して、票を取ろうとしていた岸田総理大臣が、いきなり株式市場に言及し始めた。戦後の総理の
1: 中で、金融業界出身は私が最初で、経済や金融の実態に精通した人間だと自負している
4: いや、そんなこと思われてないですね<笑>、だって、総理大臣になってから長い、総理大臣の国会議員が長いわけでしょ、何年金融機関に勤めてたんですか<笑>。金融機関に勤めてた人、バかにしちゃいけませんよ、<笑>そんなことでね。その割には岸田ショックということで、<笑>と飛ばしましたけどね。<笑>だからどう考えても、金融関係の,あの精通してるだとか、そのようには考えられてない総理大臣ですよね。はい、だからこそ、意外感があって、今日の日本株のどっぽ高につながった。いや、海外だっ
2: てね、多分気分が高揚したから、<笑>どっかからなんか言われたんですよ。で、アメリカ側もね、お前んとこの金、ね、どんどんアメリカにね、この円安で回せ
4: て言われてるんですか。<笑><笑>ですから、あの、まさに、あの、今のその、円月になって、日本円で保有していると価値が。目、う、減、ん、りするわけですね。うん、その価値が目減りするお年寄りの皆様のお金っていうのを、一体どういう道筋をつけて生かしていくのかというようなことで、今の西山さんの,あのお話にあったように、誰かが知恵を授けたのかもしれませんね。うん、円安で、それで円安によって、えー、物価が上がる、そこで支持が落ちないようにするためには何が。今必要かというようなことで知恵を授けたというような、はい、も、場合によってはあり株、まあの給料
2: が上がらないんで、資産に上がってもらわな困ると<笑>、ええ、いうことなんでしょう
4: ね。だから、っても、あの今日の株価終わった後で見ると、はい、そういった、えー、今まで考えてもいなかったような部分が活字になって、ねえー、それで日本株をショートしていた向きにとってみると、この総理大臣がこれから何をやるかわからない。海岸勢がってことですかそう、その、日本の総理大臣がこれから本当に読めないんですよね。だから、経済の政策に対して、はい、実績もないので読めないっていうような部分があって、それでもしも株式市場を本気で活性化させる、例えばですね、うん、あの、株式市場に投資するために、普通預金に置いておくとデメリットになるような施策、これで普通預金に、銀行の普通預金に置いておくとデメリットになるので、それを生かすために、ドルに投資するなり、株に投資するなりしなきゃ損になるっていうような施策を行った場合、これは。あのお金は株式市場に向かうだとかっていうこともあり得るわけですよね、こ、はあ、れ日本株をショートしての向きに取ってみたら、何が出てくるか分かんないから、困る怖い具体的
2: になんかそういう政策を岸田さん考えてるんですか
4: いや、それは全く分かりません、分全く分かりません岸田ノートにだって、ね、急にこれ、資産活性化って、急に言い出したわけですから、うん、これ、今までそういったことに、ね、興味がなかったは,ず、ねうん、はというふうに捉えられてたわけですよ、マーケット。だって、資産活性化っていうよりも、四半期決算っていったものの情報を少なくするですとか、その自社分買いですとか、配当ですとかについての話っていうのは、どちらかというと、投資に魅力を与えるのとは正反対の動きっていうのはしてたわけです、ね、分配にかを切
2: ってたんだけど、そうそうえー、ちょっと、
4: 分配に舵を切るっていうことは、これね、投資家にとってみると、これ、すごいマイナス要因ですから。うんえー、だから分配にを取っていたものをやめるということだけで、日本株を売っていた向きにとってみると、怖い話になりますねこれは、こ
1: 、まあ、ひとまず選挙を控えてね、はい、そういうお話が出てきたのか、あの原発再稼働なんかについても、<笑>今日<笑>
4: 選挙だと今まではその株式市場よりも、あの、アメリカでもちょっと言える部分があるかと思いますが、株式市場を犠牲にしてでも、はいえ、こういう違った政策をやった方が票が取れるんじゃないかというふうな捉え方がされていたのが、そんなに、えー、それは有効ではないというような考え方になったのかもしれませんね、これは。
1: まあ、それらの政策を意識した買いなども、今日はじゃあ入ったということいえ、ね、入
4: っていません、入っていませんか<笑><あの><笑>そういった場合に上がる株っていうのは、まあ考えられるのはあの、証券株になりますよね、えー、それでもしもお年寄りのお金があの株式市場に向かってくるんだったら、はい、証券株なのは買わ,って買われていいはずなんですけど、はい、8604の野村証券などは今日マイナスで引けてますから、はい、全くそういう観点でお金は入っていません<笑>そうですかということですね。今日買われてるのはやっぱりバリュー株ですね。うん、あの、決算発表で PER が低い、配当利回りが高い、というような株。はい、こういうのは、やっぱり持っていた方が、日本円で現金として持つよりも、うん、えー、例えば三井物産だとか小松ですとか、うんまあ、配当利回りの高めの安定した株などを持っているというような動き。うん、それは、あの、活発になっているという状態で。うんえー、その一方で、PBR や p r の高いグロース株、はい、あの、オリエンタルランドですとか、レーザーテックですとか、リクルートホールディングス、こういった株はやたらと売られているという状況で、はい、えー、強いのはバリュー株です
1: 。今朝,今朝,今朝などにも反応して、て、はい、三井物産8031は今日 6% 高ということですもんね。はいはい、じゃあ、この中で、えー、まあ FOMC なども減って、来週からどういうふうに取け来週はそうですね、いいはい、あのもちろ
4: んこれ、5月11日の4月の,あの消費者物価指数、はい、あの1年前の4月が 4.2%、物価が上昇してますので、えー、前年同月と比べた上昇率は、3月にピークを打ったという観点で捉えられるかと思います。うん、これから先物価の上昇がややマイルドになって、えー、金利引き上げ政策などに対して、えー、これがあの利上げ幅が拡大する一方というような展開が変わるかどうか、はい、これ大きな株式市場の流れ、それからトヨタの決算発表があの11日にあります。はいえー、円安のの影響で新しいい年度の利益がどういった水準になるかあの自動車部品メーカー最大手の6902の伝送あたりは、決算発表の後急騰しておりますからね、そのあたりを考慮した形で、11日のトヨタの決算発表、はあ、これが関心が高いところだと思います
1: 今日トヨタは 2% 高ですね、まあソー
4: とトヨタって、一心同体ですからねう、あのー。どちらかが儲かっていて、どちらかが大損をしているということは、これ、ありえないですね。業績の方方方向向性は同じ方向という捉え方ししてよろいいと思います、う
1: ん、その他注目ありま
3: すか
4: 、はいまあ、このあたりはやっぱり、あの今晩のその雇用統計ですとか、先ほどからあのやっぱりああのアメリカの経済市場でメインとして見られておりますけれども、今までというのは、物価の上昇が予想以上になって、利上げ、この金融引き締めも予想以上になって、それをマーケットは消化していくという展開だったんですけれども、はい、物価の上昇が予想以下になって、利上げ幅が予想以下になって、それでマーケットはそれを消化していくというような展開に、はいえー、1年ぶりに入ることができるのかどうか、はい、ということは非常に大きなポイントになると思います。またでもこれ、6月の FOMC までまだ2回ね、あの物価指標っていうのをあのこなさなきゃいけませんからね,そうですね、4月の物価指数と5月の物価指数が2回ありますんで、えー、その2回とも物価の上昇がマイルドになってくると、6月の FOMC の変化っていったものも考えられるかもしれませんが、またそれは先の話ですね
1: 、うん、4月のアメリカの CPI が11日水曜日に発表されると。あとはもう本当決算のピークと言った感じですよね。ねこれらを
4: 。今月、今回は来週の決算発表の数がすごいです
1: からね。ねねそれらをその次の週で受けて、金曜日なんかもね、はい、結構多いですね。まあ、個
4: 別株物色は活発でしょうね。買われる株もあれば、売られる株もたくさん出てくるという、うそういう一週間になりそうですね。なるほ
1: どさあ、では、ここでプライム市場全体の、えー売買高なども固まりましたのでお伝えしましょう売買高が14億9856万株、えー、売買代金は3兆4359億1800万円、えー、値上がり銘柄数全体で 127969.5% 値下がり銘柄数は 51027.7% 変わらずが49で全体の 2.6% でした。えーそしてで直近の国内の金先物商品についても見ておきます金先物東京金先物7851円でマイナス28円 0.35% の下落ということになりましたそして東京原油先物は1キロリットル8万1250円でプラス3950円プラス 5.1% の上昇ということになりましたということでここまで、えー、今日の振り返りについて株式市場の振り返りについて鎌田記者にお伝えしていただきましたありがとうございましたありがとうございましたさてここからは今週のアメリカ市場についても見ていこうと思いますが、はい、西山さん先ほどの何事ちょっとあの
2: 前半のコーナーでちょっと残しちゃった分があるんで、えー、まあえー、っとこのちょっと2週間ぐらいの振り返りの話としてして,、はい、しておきたいんですけどえーえー、っとカエルバスというですねまあ、あのヘイマンキャピタルですね有名なまあ人がいるんですけど、えー、この人がまあ円は200円になる可能性があると
1: 9ペ、はい、ージですね
2: まあ昔この人ね、日本国債売ったりして結構失敗しとるんですけど、まあ今回はね、本当に行くかもかなんだということで。ドルあとはね、えっと、私あの、バフェットのところは自社株買いしないと、あの、バフェット株売っちゃうぞって言ってたら、三井物産が自社株買いを発表したと。とりあえず三井は売らないだろうという話ですね。まあ彼のとこあの、年次総会やってるんですけど、結構証券会社に対して厳しいこと言ってましたね。はい。えー、っとあとね、うんと、10ページ。まあ、これ、イージーマネーに巻く,巻くということで、もう世界中の中央銀行がね、えー、53兆円資産圧縮するんだと、はい、これから、常識的に言って株が上がるわけないじゃないですか、うん、こいつらが買って上げてきたわけですから、自作自演でね。うんあと長期金利が3年半ぶりに 3% のってこれもあんまり株にとって良くないと、うん、要するに疫り回りでねもう株買うっちゅうのがだんだん金利上がってくると効果がなくなってくると、うん、で今週の米国株なんですけどえー、っと資料の12ページですねあのー、この前鎌田さんも言ってたマイクロソフトがね売られるとやばいとまああのーうん、決算はね悪くなかった、はい、悪くなかったんだけど、今、アップルも昨日下げてるし、6% ぐらい、あの、機関投資家とかね、ほぼ全ての投資家が、アップルとマイクロソフトって、みんな買ってるんですよ。はい、これが下がってくると、ちょっとやばいんだけど、その隣にね、ちょっと今日は、ちゃんと貼り付けてこれなかったんだけど、あの、ツイッターに貼り付けてますんで、まあ、マイクロソフトっていうのはね、今、世界最強銘柄なんですよ。はいでまあこの突き足ね、一番あの左側の下の方に途中で切れちゃってるんだけど、どんな上げ方やっちゅうほど上げたと。だから、まあ業績よかっても、ちょっと金利上がってくるとね、やっぱり逆風になるんだけど、この銘柄の動きは、ずっと見とかないとこれからだめだなと、アップルとね。でまあ、私はマイクロソフトはまあ大丈夫じゃないかって言ってるんだけど、これからもね。まあこれがもう上がらんようになったら、米株は終わりってことです。で、えー、その中で、その、世界最大ヘッジファンドですね。最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエイツね。リレーダーリュがやってるファンドの、えー、レベッカ・パトワソン。資料に13ページですね。これが、はっきり言っとんの。CNBC に出てきたんですよ。あの、アメリカのですよ。日本のでないですよ。うん、アメリカのあの、CNBC にちゃんと出てきて、えっとね、株式市場はどうなんだと。これはね、価格決定力、市場を支配しとるような企業界と。まあ、とにかく超有料、有料銘柄しか買ったらダメだと。ね誰でも参入できるとか真似下げれるような企業じゃダメなんだと。まあ、一流銘柄通えなさいっていうことです。債券市場買うやつはバカだと。だってこれから金利上がるって言ってるのに債券売られるに決まってるじゃないけど。だからこれはインフレヘッジのね、物価連動債は良いだろうと。まあ逆にインフレになればなるほど上がっていくと。で、それも今あの ETF が出てるんで、まあそっちでね、ね、誰でも買えるようになってると。で、コモディティは何が上がるのか下がるのか分からんで、えー、分散投資しなさいといととうことですねで外為市場はね、その先ほどカナダの,あのチャートを見せましたけど、資源国通貨をね、津田さん、変えていってるわけですよ、だからもう、これ、全部インフレシフトなんです、インフレの中でどういう運用をして、自分の資産の目減りを抑えるかということですね、で、これからね、私がツイート、この休み中にしといた話になるんですけど、14ページ。これはね、今週のメルマガで私が取り上げたんですけど、早い話がね、大変なことになるぞと。我々の近未来は。なぜかと言ってね、金融資産は銀行システムの担保のほとんどを占めており、金利上昇をきっかけとするその崩壊は、企業や銀行、中央銀行ま、までもが破綻し、えー、通貨価値の下落をかす加速させない限り、高騰する政府の財政赤字をファイナンスすることがもうできない。日銀もね、もう、いつ債務長官になってもおかしくないんですよ。どうやってファイナンスするんだと。まあ、さっきもそういう話してたんですけど、もう、金融の色派からね、常識からもうぶっ飛んじゃってる世界に入っちゃってるとなだ。だから、これから何が起こってもおかしくないんだけど、増税なんかでね、財政のた立て直しなんか政治家がね、つださん、するわけじゃない。選挙で落ちるじゃないですか。だから、皆さんの資産はね、全部インフレでパーにされるってことです、将来的には。ね。だから、その、円がゴミになった時に、うん生きていけるような、えー、インフルヘッジをしましょうっていうのが、今の、えー、っと、運用のテーマになってんだけど、まあね、何回もやってますから、昔から、新淵の救援、新縁、新と救援の切り替えとかね。まあ、日本人は慣れてるんだって前田さんが言うんだけど、慣れてないでしょうと、そんなもん、なんで前の話なんだと。はい、っていう話で、まあ、しょうがないかと。うん、日本はね、えー、全員で落ちていく分には寛容なんですよ。私一人だけ損してると。これはね、頭に来るけど、わけばやさんも損してると。津田さんも損してると。私も一緒に落ちてますと。それは起こらないんです。だから国民等しくね、はい、え貧乏にする作戦を政治家はやるだろうと。まあ当たり前な話ですよね。<笑>で、うん、こういう事態になるとね、まああの、えー、っとこのミシシッピバブルですね。千九百ああ、1715年から20年のフランスのえー、ジョン・ローチの同じことをやっとるわけです。この今の金融緩和のね、えー、極めて不健全な金融政策をやって大失敗して、結局はルーブルが無価値になって、フランスルーブルが。破綻したと、バブルが。ね。で、そこのまた何年後かにフランス革命が起こるんだけど。まあ、そういうことに向かっとるんだと。で、中国とロシアはバカじゃないんで、はい、ね、習近平もプーチンもバカじゃないんで、えーえー、あとアジアのね、新興、あの、新興勢力もバカじゃないんで、この運命から逃れようとして、ドル離れしてるんですね。えー、いきなり没収されたらたまらんと、はい。ロンドンのね、目抜き通りの一等地なんて、みんなロシア人が不動産持っとんですよ。あれ、チェルシーのオーナーから何か、ら没収されちゃってるんですよ、今。恐ろしくてね。うんドルなんか持ってられないとか、まだ暗号資産の方がよっぽどマシじゃないですか。差し押さえ食らわないだけね。まあそんな世の中になっちゃってると。で、まあ今までレバレッジをとにかくかけすぎてやってきたんで、それが中央銀行がね、えー、必ず何とかしてくれると。えー、パウエルプットとかね、バーナンキプットとかイエレンプットで、何とかなってきたんだけど、インフレで何ともならなくなったんで、えー、ただし、金融資本主義というのはリーマンショックでもう一回終わっとるんです、そこで。だから、その後、終わっとるのを厚化粧してですね、表面的には景気がいいのに装っとるだけで、もう実際には終わってるんだ。もうこのインフレで、えー、とても刺されたということですね。で、これ面白いこと、うん、まあ、ここに書いてあるんですけど、マクロ経済学の権威。ね。経済学者っていうのはインチキ学問だって言って言っとるんですよ。物理学とか数学っていうのは正しい学問で答えが一つなんだけど、全く違うことを言ってる人がね、二人ともノーベル賞を取っとるんですよ。あれノーベル経済学賞っていうのはあの、ノーベル賞じゃないですからね。あれ特別賞みたいな扱いなんだから。ノーベル家が経済学はうさんくさいから外してくれって言ったの、ノーベル賞から。そういう学問なんですよ。で、まあその中でね、インフレの正しい定義っていうのは、通貨の量を増やすことによって、通貨を下落させる。これがインフレなんだと。はい、だ物価がどうのこうのとか、そういう話じゃないと。まさに通貨を増やしすぎたんでね、はい、インフレになってるだけで別にプーチンのせいでも何でもねえというのが、まあ今週ちょっとメルマガでその辺のね、えー、紹介をしたんだけど、まあ、インフレっちいうのはね、株は自国通貨に対しては名目的にインフレ分上がるんですよ。ジンバブエの株でも何でもね。<笑>ハイパーイ,インフレになっても。だけど、ドルベースで見たら、結局、貧乏なってるんですよ。だから、今、米債投資とか米株投資して儲かってる方がいてもね、円に置き換えたら、何も儲かってないってことなの。だけど、勘違いしちゃうわけよ。儲かってるように。だから、為替の口座でも作って、円のヘッジしないとどうしようもないですよ、と。で、あとはね、えっと、17ページ、ウォール街でね、最も弱気、ビッグベアと言われてるあの、えー、モルガン・スタンレーのですね、ウィルソンさんちいのまあ、いるんですけど、この人がね、今売られすぎなんだと、はい。株式市場は。これね、インデックスだけ見てると皆さんね、すごい、まだしっかりしてるのう見えるんだけど、個別銘柄の下げ方ってすごいですよ。もう変にバブルしとった株、実体も何もないのにハイテクだから高いとか IT だからとかめちゃくちゃに売られてんだから。で、それ半値だとかね、まあ鉢掛けになっちゃってる株も別に珍しくないんですよ。インデックスは有料銘柄しか入ってないからそんな下がってないけど、で、その中でね、えー、まあ、ちょっとそれでも売られすぎだから、ベアマーケットラリー。ね。津田さんが言う死んだ猫でも落としたらバウンドするという相場があるんじゃないかって言っとったんだけど、今のところはなんか一日で終了しとるというね、ラリーにもなってないじゃないか。まあこれからどうなるのかわかりませんけど、そういう話になってると。で、あとね、SP500 の実質株式利益周りは1950年以来の深いマイナス圏にあると。だからインフレがめちゃくちゃ走っとるんで、実質は 15% ぐらい、公式 8.5 だけど、そうすると、配当とかもらってても追いつかないわけですね。で、えー、個人もちょっと冷静になってきました、アメリカの18ページ。上根重い株式相場。冷え込む個人の時とこれはまあ日経新聞のニューヨークからの報道なんですけど、まあちょっとね、みんな考えてると今、株式投資このままで、去年までのあれでやってたら、えらい目に遭うんじゃないかということですね、うん。で、なんだっけ、次のページが、あ、これはね、えー、っと、ケネス・ログホーですね、ハーバード大学教授。これがね、5% くらい、はい、えー、金利上げないとダメだと、FOMC は。な、0.5 とか 0.75 とかいう話じゃないじゃない、実はさ、で、この人はね、ずっと金融抑圧、インフレ以下の金利をずっと作って、借金をめべれさせて、昔から言ってるんですよ。日本にもそういうふうに進めてるし。で、どこの国もトルコと一緒でインフレ以下の金利にして、借金の棒引きやっとんだけど、これ 5% になるにはね、津田さん何回利上げしたらいいんだって話でしょ。で、5% にしたってインフレ率ッ 8.5 なんだから、マイナス金利じゃないですか。だから、こんなもんね、何を市場はね、0.5 とか 0.75 でわーわー言っとんだろうと。ね。少子千万なんですよ、本当の話は。で、次はね、えー、っと、今度は EU がね、ガチンコになってきて、まあドイツとかも、なんかうだうだ日和出してですね。まああの、暖かくなってきたんでねああ、ガスがちょっと消費が減る、まああの、冬にそんなあの、ロシアからね、えー、輸入停止とか言ったら、ここにから、暴動になるんですけど、春になってきたんでね、ちょっと、あのー、輸入を禁止しようかと、こんなことしたって、また原因は上がるだけじゃないですか、でこれ受けてね、OPEC は増産繊維打ととんですよ、ちょっとしか、ますます原因は上がってくるじゃんね,ねで、話にならんと、はあ、いうことなんですよ、うん、これ、まだ時間あるのかな、はい、あだいぶあるんだ。えじゃあ後
1: 半にしてもいいですかね、はいはいはい、はい。以上テレーズマーケットでしたお聞きの放送は
0: ラジオ日経です
1: といえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアをマネースクエアの高尾さんにお話し伺っていこうと思います高尾さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますさてその後どうなったのか気になるところですが
5: そうですね、えー、でまずちょっと資料の一枚目をお願いします、はい、やはりゴールデンウィーク中気になった方が多かったのがやっぱり OGQE の値動きだったと思います,そうですよ、ね、あの津田さんの方からですね5月3日に、はいえー動きがあったといったお話の方はいただきましたけれども、はいまあ、ここでですね 1.1 ですねここを超えてくるような形になってしまってと、えー、でちょうどこれがもうゴールデンウィークのお休み中だったものだったのでやっぱり皆様かなり気になってたところとお問い合わせもいただいております休みだ
2: とちょっと不安になってくるんだよねそうですよね通常の日よりね
5: <笑>そうなんですよやっぱりそのお問い合わせ窓口みたいなところも、まあ、祝日扱いっていうところもあったので、はい、ちょっとここについてお話できればと思っていてやっぱり今までですね 1. 1の水き水のところまで来ていて、まあ、それは、えー、OG q 威でいうとコアレンジですね、はい、いわゆるダイヤモンド戦略の集中している濃い部分だったんですけれども、えー、そこを今抜けてきているといった状態なんですけれども、はい、コアレンジ以外の部分に来てもそもそもですね、えー、おかしくないというところで外側のレンジも仕掛けはもともとから出しているんですよ、えー、なので実際に 1.1 を超えてですね、えー、動いてきたとしてもこれは想定外の事態かというと実はそうではないんですね。はいうんはい、でここにやっぱりその過去2018年の水準であったりとかもっとその前の水準であったりとか高値は存在しているので、うん、まだあのレンジの中ですよといったところで、うん、戦略としてはまだ想定の範囲内といったところでワークさせていただければと考えてます、う
1: ん、この真ん中の部分は厚みを持たせているけれどもそこから外れてもこうポジションを取っていってくれるってことですもん、ね
5: 、おっしゃる通りなんですよ、やっぱりこのチャートの方をよく見ていただくと濃い部分にです、ねはいまあ、約8割といっていいと思うんですけれども、はい、このぐらいやっぱりチャートの生き生きがあるエリアがこのコアレンジの濃い部分なんですね、はい、ただいかんせん外してくる部分も,もちろん過去に何もなくても起こってきているので、まあ、仕掛け上としてはやっぱりその8割の判定まあ2割とかではみ出してきたとしてもちゃんとキャッチできるように少なめのものを戦略として配置をしているといったところがダイヤモンド戦略になっているので、はい、一応そのあたり講師ともに優れた戦略かなといったところですね、うん、はい、okay. やっっぱりちょっと、えー、気になるところとしてパフォーマンスがあるとは思うんですけれどもそうですよ、ねはい、そ次の資料ですね、はい、2枚目お願いします
1: トラリピーダイヤモンンド戦略のパフォーマンス結果、はい
5: 、でこちらがですねちょっとあの前回からあの1週空いているので、はいまあ、2週間といったところになるんですけれどもチャート見ると。上昇しかしてないように見えるんですが、はい、なんだかんだ17回ですね利封してくれてるんですよ
1: この細かい動きの中で
5: そうなんですよはいやっぱりその中足とかで見るともう上にしか上がってないように見えるんですが、はい、1日ちょろっと下がったりとか,そう,かそういったところでなんだかんだ利封がしてくれてると17回そうなんですはいはい、でこれがやっぱりトラリピの魅力かなといったところで,でどうしてもちょっとパフォーマンスの数値がです、ね、あの前回前々回とどんどん下がってきているといったところであると思うんですけれども、はい、それはやっぱりその含み損を今抱える方向で動いてきているといったところになっているので、えー、あちょっとこれ致しかない。いた仕方ないところかなといったところではい思っております
1: ポジションどんどん取っていってるんですもんね振り仕掛けてそこ,こから戻ってきてくれるところで決済してくれるのがちょっと楽しみだなというところなんですもんねそうな
5: んですで実はこの外側のあまり入ってくることのないレンジのポイントって、はいまあ、いわゆる買いサイドにもあるんですけれども、りサイドの方にも入ってきている状態で、はい、やっぱり過去の傾向を見ていると、なんだかんだ長く滞在するというよりは、滞在時間短くコアレンジに戻ってくるといった過去の傾向もあったりするので、はい、意外と初め時だったりするといったエリアとしても考えても面白いかなと思っていて。うん、以前は買いの方でちょっとコアレンジ外してきたことあったんですけれども、はい、今回は売りサイドの方なのでいわゆるマイナスアップがかかってこないんですよ。はいで持つけることによって、プラスアップのほうがです、ねまあ、得られるといったところもあるので、実際にマイナスアップ嫌っている方、かなり多いと思うんですけれども、はい、結構
2: そうらしいよね
5: 、そうなんですよ、やっぱりそのコツコツと、あのコツコツ
2: とあの金が減っていくのは、一番答えるです<笑>そうなんで
3: すよ、
2: <笑>非
0: 常にあの嫌がりますよね、あの出ていくっていうのは心理的にも嫌ですし、でここでは補足ではないですけど、普通に金利差ってよく言いますけど、た考えたらです、ね、豪州で今、買われてると、RBA の結果でっというのがありますけど、うん、相対的にこの並べたら、ですね、えー、オーストラリアが 0.35 のり、えー、政策金利、うん、ニュージーランドは 1.5 なんですよね。と、うん、いうことは、まあ、隣の国でもありますし、で今月25日に RBNZ、えーうん、があ,あるんで、基本はですね上に行っても知れてるかなというふうに思うので、うん、ちょっと売りにくいなとか、えー、どうなるかなという方が多いかもしれませんけど、まず一つはスワップが入るということも考えながら、そう。この離れていくような金融政策ではないと、まあ、ニュージーランドは基本的に相対的にも高いということですから、まあ、基本的にちょっと戻してくるのかなと思うんですけどね、ちょっと面白い時期に入ってきたと、逆に思っていただいてもいいかなと思います、ね
3: 、
1: そうですね、はい、ローさんもなんか利上げ、まあ、しないんじゃないかっていう予測もあったぐらいでしたから
3: ね
2: 。うんからうね中央銀行は、ね、嘘ついてもいいてもんで、ねああんんまりに受けない方がいいんじゃないいいいがのパウエル見てたらわかかるじゃないですか<笑>コロコロここ180度変わっとるじゃないですか本当、ね
1: 。そんな中こういう動きをしてくれてるのでち,ちょっと逆にありがたかったというかそうで
2: すね,ね
1: はい。アレンジは外れてきているけれども始めるには面白い時期かもしれないということなんです、ね、そう
5: ですね、はい、
1: じゃあまた次回もこのパフォーマンス見るのがちょっと楽しみになってきますよねそうです
5: ねどんどん今ポジションたまっているので、はい、次回どうなっているかというの、うんね、さらに楽しみになっているかなと思います、はいはい、それでは、まあ、今こういった形でですね o g q 位ですね、まあ、少しちょっと方向感が、まあえー、大きく見ると全然出てはいないんですけれども、はいまあ、このように前回前々回からちょっと動いているといったところであったりするんですけれども、はい、そうするとちょっと、あのー、今他にも何か仕掛け出したいんだけどみたいなところで考えている方多いと思うんですけれども、うんはい、今回ですねちょっと3ページを出してみていただきたいんですけれども少しちょっとあの西山さんの方からもあのー。えお話しいただいたんですけれども、うん、えドルカナダですね、えー、これがマネスクエアで、えー、5月の14日にですね、はい、リリースされることが決定しました土曜日来週ですね
1: 来週、はい、
5: 土曜日か、えー、そうですねはい、でこの来週土曜日といったところがですね、まあ、実際システムのリリースといったところになるので、えーまあ、実際に相場が動き出すのはもう月曜日といったところなので事実、えーはい、<笑>上は、えー、と16日月曜日からお取引開始と思っていただければと、うん、はい一応そのメンテナンスが終わればトラリピの設定自体は出せるようになるんですけれども、うんえーはい、なので一応14日といったあのリリース日といった表記になってます。なるほどこの
1: ドルカナダについてもトラリピ戦略がまたできたりするんですよね
5: もちろんですん、はいはい、これがですねやっぱりトラリピ戦略リストといった形で、はい、リリースと同時に合わせてですね戦略リストも一つ新しい戦略として出させていただきますので、はい、こちらも要チェックしていただければと
1: ね、はい、そちらについてはじゃあ詳しくはホームページの方でちょっと予習をしていただいて来週にそうです
5: ね、はいはいはい、ちょうどホームページ自体はおそらく、えー、14日の方にいわゆるこのページの方がですが、ねはい、新しく、えー、なって出てくると思いますので、うんはい、そちらをぜひとも見ていただければと思いますね、うん
1: 、その資源通貨であるカナダを、ね、買った方がいいというお話、さっき西山さんからもありました、ね、だ
2: から、まあ、トラリピにもね、買いのトラリピもあれば、いろんなやり方、まあ、レンジ込みたい人もいるだろうし、はいまあ、それはあのそれぞれの相場感でやればいいと思うんですけど、今ね、結局、あのみんなね、われわれの,その、まあ、会議でも出てるのは、みんんな資源国通貨行くんですよインフレだから、うんまあ、だからそこら辺の強弱感がまあどういうふうになるかっていう、まあ、そば見ながらやっていかないといけないんだけど、はいまあ、動くのはとにかくそっちの方だけだって言われてるんでね、うん、あとだから、あのー、不動なのはドル円だけですよ、うん、ドル円はもう政策が180度、うん、他国と違うわけですから。うんうんまあ、これれは売られてい
0: ただろうと、はい、今、大変通貨でもこれだけ本当にあの空中戦相場やってると、なかなか入りにくいなという方も多かったり、うん。特にドル円なんかでしたら、トラリピの,です、ね、そのゾーンが外れてしまったりという方、結構多いと思うんですよね。うんうんうんうん、で、まあ、よく言うのは、まあ、買えない相場ほど、買いにくい相場ほど高いというのがありますけど、やっぱり心理的にい行きにくいということだったら、
2: うもう津田さん、トレールを置いて、もうあのストップを置いて、ねそ、基本的な相場は
0: もトレールなり、ストップロスなりですけど、やっぱり、えー、として言うと、OGQ、オージーキーこれがまあ,ありますで、ユーロポンドとこのドルカナダ。はいこの、ね、三極通貨ペアのトラリピを、うん、ちょっと試していただければなと思いますね,すね
1: どんどん増えてきましたが新通貨ペアリリースということで5月14日ぜひ楽しみにしていってくださいこれについてもねまた伺うの楽しみにしてますので高尾さん、はい、またよろしくお願いしますぜひ
5: とよろしくお願いいたします、はい、
1: 今回はありがとうございました
5: ありがとうございましたマネースクエア
1: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。来るる2022年10月、創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。昨年5月には、通貨ペア、ユーロポンドを導入。そして、この2022年5月、o g q 位、ユーロポンドと同じく、トラリピと相性が良い通貨ペアとされる、ベドルカナダドル、通称ドルカナダを新たに導入いたします。ドルカナダの特徴は、特設ページにてご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご覧ください。お取引開始は5月16日を予定しております。新通貨ペアドルカナダにどうぞご期待ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。
5: のマーケットスクエア。さてこの
1: コーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマは金利上昇下の投資ストラテジーとというこ
2: とですね、はい、もうねすべてがインフレ、はい、まあ私が今あのいつでも言ってますように資産運用の究極の目的っていうのはねインフレヘッジなんですよ、はい今までみたいに日本でね、20年も30年もデフレやってたら、現金がバブルしとったんですよ。だから働いて、預金してるだけで損でいいわと。いう時代だったんだけど、今やね、その現金の価値がどんどんどんどん落ちてきて、ハワイでカップラーメン6 0 0何十円だって今。ね。ラーメン食ったらまあ3000円とかそういう世界にもうなっちゃってるわけですよ。たまらんなと。だから、まあ、何から何まで元の値段は上がっていくし、給料だけ上がらないと。い。う国ですからね、日本は。それのためのヘッジをしなきゃいけないと。で、それはアメリカでもそうなんですよ。実質体感ね、15% のインフレの中、それは 0.5% の金利上げるとかね、せこい話しとるわけですから、全然追いついてないだろうと、インフレに。で、給料はアメリカ上がってるんですよ。それが日本と違うとこ。爆発的に上がってますからね。で、日本のオイルショックの70年代のオイルショックも、日本企業爆発的に給料上がってたんですから、今や、給料は上がらん、物価だけ上がると、円の価値はどんどん落ちていくと、なんかせなあかんでしょ、という時代になったで、まあ先ほど言いましたように結論はね、えー、っと、その、レーダリオンのところのね、あのー、そのあの人のね、秘蔵っ子と言われる、そのレベッカ中う女性がいるんですよ、うん、でそれが、まあ、先ほど株式市場はこうだ、債券市場はこうだ、コモディティ市場はこうだ、えっと、13ページですね、まあ、これに、えーまあこ、こんなんは大体のあれですよ、大雑把な話で。実際にはまあもっと細かいことをね、運用でやって、ええ、やってんだけど、まあ、一般人にはこういうことをテレビで進めたわけです、はい。で、ブリッジウォーターっていうのはね、いつでもレーダーリーレーダーリー言ってるけど、どういう会社かちっと、世界最大のヘッジファンドなんですよ。昔からバカでかい。で、その客はね、一時期なんか日本がね、なんかブリッジウォーターのね、ま、どことは言いませんけど、ファンド売り出したりして、僕はもう終わりだなと思ったの、その時。日本人が始めた大体ピークなんですよ。で、まあ、それはともかくね、まあ、長期にわたって、期間投資家に一番儲けさせたファンドなの。で、ブリッジウォーターのパフォーマンスは皆さんね、儲けるちゅうけど、要するに、儲けるのにいくらリスク取ってるんだと。要するにね、1万円儲か、儲けるのに100億使ってますと。話にならんわけですよ。だからそのリスクリターン比だとかね、シャープレシオだとか、私はね、昔ね、100% を超える運用成績を客とこに持っていったら解約されたことがあるんです。さ当たり前なんですよ、運用の世界では。例えば私が 100% 儲けたと、こいつ一歩間違えたら 100% 損しとるでっ,って、全部パーじゃないですか。どんだけリスク取ってんだ、お前はと。いう話になっちゃう。怖くて金預けられないと。で、金持ちなんていうのは減らなかったらいいんですから。10% でいいんですよ。100% も回す必要ない。安定的に、例えば 10% とか 7% でもいいんだけど、福利で回していって、10年経ったら倍になってると。それが素晴らしい運用者なんですよ。だから、一発だとかね、天馬がだとかなんだかと言っとるのは相当レベルが低いと思った方がいい。運用としては。で、まあ、レーダー利用のとこはね、なんかこう、秘密のベールに包まれてて、で、この会社むちゃくちゃ厳しいんですよ。新入社員の3割がすぐ脱落する。ね、知的なネイビーブルーつっ,って軍隊と一緒だと。で、まあ、かなりあのー、まあ、どこのファンドとかね、金融機関もそうなんだけど、アンダーツエンティーつって毎年下2割切ってくんですよ。そうしないと組織閉まらないから。で、まあ、えー、何を言ってもよろしいと。自由な議論がなされてるんだけど、その中でね、今えー、っと、今週だ。レーダーリオが20ページ。えー、っと、新しいね、この番組でも紹介したことあるんだけど、バブルゲージと、バブル指標中のをアップデートしましたと。で、ここに、かつてのバブルとその崩壊のチャートが並んでるわけです。1920年代、1990年代のバブル。で、today と。今どうなってるかと。今、えー、っと、このバブルゲージが 80% 超えいってたんだけど、まあ 100% までだからバブル延命の余地があったんですよ。はい、過去のそのバブル見たら。だけど 100% までいかないで今40ぐらいまで下がってきとるでしょ、はい。だからもうバブルじゃないんです。アメリカの株は。わかりますかもう大抵の株が下がっちゃってバブルしてたやつは。ね、へあの下手な株だと鉢掛けとかになっちゃって、で、じゃあ、バブルじゃないんなら買いじゃないかっていう人が出てくるわけ、はい、ここは売られすぎだから押しめ買いだろうと、うん、ところが、レーダー利用の次の21ページのチャート見るとね、マージンデッド、証拠金債務がどのようにバブルの崩壊につながるのかと。これが1920年代のバブル、うん、90年代のバブル、現在と出とるんですよ。はい、もう、ダリオの分析で行くとね、株はピーク売っとる。だから、バブルじゃないけど、はい、バブルが弾け飛んだらね、まあ昔、半値8掛け2割引きとかよく言ってたんだけど、うん、まあ8掛けぐらいになっちゃってもおかしくないんですよ、ピークから。はい、ということは下げとる途上だから、うん、まあ、あの、パウエルのことですから、QE5 でもやって、また延命するかもわかりませんけど、基本的には、インフレになって、紙幣の増刷ができなくなって、ピークつけたと。いう解釈なんですよ。で、今困ってるのは、えー、っと、これレーダーリオンのとかも言ってるんですけどね、バブルが崩壊したら金ばらまいたらいいってことになってたんだけど、それやるとインフレに余計に火つけちゃうでしょ、はい、で、FRB の弱点って、わけばいさん、何か分かりますか金利をもう。いや、金をすることはいくらでも輪電機回したらできるんだけど、はい、ね、はい、食べ物を印刷することはできないんですよ、作ることはできない、はい、インフレを抑えることはできないんで、そのコモディティをバンバン供給することはできない、金をばらまくことはできるんだけど。うんだから、まあ、この前番組で見せた小麦価格とかそんな見てたらね、どうしようもない、ええことに今なっちゃってる。だから、相場のことだから揺り戻して上げたり下げたり、これからもするんですよ。下げる一方でもないし、上げる局面もあるんだけど、また q e 5やりますとかね、ええー、また 0.25 しか金利上げませんでしたと。したら、えー、0.75 かと思ってたら 0.25 なら買おうみたいな短期的にはそういう動き出るんだけど、基本的にはね、宴が終わったという解釈の中で、じゃあ、えー、ただ株はね、それで下がり続けるちゅいうわけじゃないんですよ。インフレヘッジの機能が一応時刻通過立てではあるんですから、一番損するのは現金だけ持ってる人なんですよ。だから、とにかく為替だとかコモディティだとか、なんでも今ね、CFD でも ETF でもアクセスできるんだから、少額で、少なくともね、そのインフレヘッジ中いうのを考えないと、今ね、田さん野球で言ったら、下げ相場のあの、要するに負け,負け試合やっとるわけですよ、ね、株式市場も何も、もうバブル崩壊なんだから、負け試合の9回まである試合のね、2回だだとまだ<笑>あと7回戦わなきゃいけないんですよ下げの中でだからそれは下げ続けるわけでもないし上げ続けるのもあるんだけどまあそこらへんですよねポイントは
1: 、うん、以上「FX マーケットスクエア」でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です向けてての投資戦略を伺っていきます
0: 津田さんお願いします、はいまあ,あの、来週というか、まあ、本当にベースとなるのは、西山さんの言葉の繰り返しじゃないですけど、これからインフレ化において、どういう投資スタンス、投資スタイルを取るか、えー、これがやっぱり大事だと思うの、ねうん、でしばらくはやはり基本的には、円を持ってたら、えー、機械損失になってしまう、目減りしていくような今、時代であると、うん。ということは外貨、特に資,、えー、資源新興国なんかを買っておく、でヘッジをするとか、いうことを考えなければいけないんですけど、基本的にやはり、えーまあ、ドイツの問題じゃないですけど、えー、ロシアから原油を買わないということは、うん、しかも増産はしない、増産がしないのはサウジとアメリカの関係もあるみたいなんですけど、うん、もうも
2: う完全に割れちゃってるからね、ね基
0: 本的に原油はやっぱり強いというふうに見るべきだと思うんですね。うん、となると、原油と相関性の高い資源振興国の中のメキシコペストもまず一つ、選択肢かなということで、うんえー、14番、メキシコペストへの冷やしのチャートを持っていくと。基本はですね下値しっかりで、解散が出始めてきて、6.5 という4月19日高値レベル、これを超えてくるかどうかっていうのがポイントで、来週12日、12日というと、木曜日ですけど、日本時間でいうと13日金曜日の未明に、BOM ・メキシコ中議院のえ政策金の発表があって、基本的には利上げと、あとファンダメンタルズ的に大きいのが、メキシコでいうと左派政権。これがネックな
2: んだよね,ですねただ先
0: 月の17日、えー、国有化電力の国有化法案をこれ、否決されたということが、これがですねちょっと大きな要因の一つにな,なっているのかな
2: と国有化になるとね、みんな賄賂になっち
0: ゃうのよいろいろ知り合いなんかでも、商社でも仕事やりにくいっメキシコではという方が多いんですけど、はい、ちょっと安心感が出てきたというのも当然ありかなと、で基本的にやっぱりき、えー、日本とメキシコの金融政策スタンス、その乖離、これを考えると上かなと、でちょっと大きいのが、丸15番でいうと、メキシコペースの突き足を見ていくと、大きな流れはこの。ただ、地高スタンがポンと抜けてるっていう、これも会社員であるということと、月足レベルの高値、安値を結んだ 50% ラインっていうのが、まさに半値 6.471、まさに 6.5 を超えてくると、この半値を超えてくる、半値戻しはよく前年戻しって言い方しますけど、そうなると、8円台っていうのも十分可能性がえなきにしもあらず、ただ、ポイントは、ちょうど 61.8% のちょうど7円なんですね。7円は視野に入ってきたなというのがあるのと、全般的に大変通貨で言っても、ちょっと出遅れ感になるということで、言い続けてますけど、基本的にはちょっと面白い通貨かなというふうに思ってます。はい、でもう一つ見たいのは、ですね丸16番、これは西山さんの本編でもあって、カナダ、カナダドルなんですけど、これはやっぱり、えー、やはり原油高が、えー、ベースにあるということと、はい、冷やしちゃうと、メキシコペソのとよく似たように、下にしっかりの形になっていると。でなかなかこの100円の壁を越えてこなかったんですけど、これがサポートになりつつあるなということで、じりじり上に向かいつつあって、これも4月21日の高値を超えてくるかどうかというのが目先のポイントになってくると思うんですね。うん、で、丸17番を見るとです、ね、でこれ、月足チャートでは、これも前,前回ですからお話をしたと思うんですけど、ダブルボトム、大きなですね2番足をつけて、下が大体いい、ネックラインは大体いい100円を超えてきてるというのがありますけど、14年、12月の106円の4球。次の目指すところはこの辺りかと思うんですけど逆にこれを超えたらネックライン越えということで上に向かう可能性つまり2007年11月レベルの125円というのも
2: え見えとるとチャート的にはねそうですね見えてきた
0: その根拠は何かというと丸1 8番えカナダのシーズナルチャートえー特に5月から10月末まではですね不規則のって言い方をしたと思うんだよねわかりにくいと特に円高にもなりやすいというのがあるんですけどえカナダドルだけで見ると
2: 数勢的にはこれ、津田さん、3月から10月まで放っておいたらええみたいなまさに電車道なんですよね、うんま
0: あ、8月にちょっと下げるかなっていう傾向あるんですけど、基本的には上向きということですから、これは原油もです沈まれちゃうとこんな感じなんですね、うん、基本的にはやっぱり、えー、強い、ただ、年末、11月、12月って基本的にほか、えー、強い、オーストラリアなりニュージーランドなりって強いんですけど、ここは弱い。っていう傾向がで
2: すね、ち
0: ょっと色合いが違うというか、この黄色のマーク、つまり不規則の180日には強いという傾向があるというところも見ていただければなと、その意味で、先ほど高尾の紹介があったのはつないんですけど、14日、ドルカナダというのがいよいよリリースするので。えー、この辺はまたえー来週の「M2TV」なんかでは水木金ということでえドルカナダ特集なんかもしたいなと思っているので、はい、ぜひ見ていただいてえ14日にはこのおすすめ戦略というのもえマイページ上にっていてるので、うん、ぜひえご覧いただければなというふうに思いますね。
1: その月外10月末がい、4月末を終,終えて、その期間、このカナダは暑いってことですもんね。そうですね
2: まあ、不規則だったら逆に、うん、だから、いね、うんうん、逆にあんまり他の通貨と相関関係がないから、えー、ポートホリューとしては置いておくのは悪くないんですよね、うん、違う動きするんだから
0: 。メキシコと、まあ、共通点があるのが、当然アメリカ大陸っていうことそうですね、地域的に離れて、金融政策が全く逆にいくってことは、やっぱりなかなかないということもあるので。うんうんドルカナダ、ま、う、あ、ん、カナダメキシコこの辺りがちょっと沈黙かなというふうに思いますね
1: 、はい。ホームページの方でぜひこの新しくリリースされるドルカナダについてもチェックしておいてください。さあ今晩は雇用統計ということで、またさらにね雇用環境が。タイトになっているのかどうか、それでアメリカ市場どう書くのかというところですね。
2: <笑><笑>ちょっと忘れかけてましたけど、ね。われわれの番組で雇用統計を真剣にやったことはないと。最近、ね、<笑>ないです
1: ね、まあ。ありますからね。うん、はい。ということでえ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸治郎とマネースクエアの高
1: 見人桶林理香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました